0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Geels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed. In deze vierde aflevering spreek ik met Nathalie, die sinds 2015 een blog bijhoudt over haar ervaring met fibromyalgie. We hebben het onder andere over het accepteren van de diagnose, jezelf leren kennen, verantwoordelijkheid nemen voor je herstel en zelfzorg. Hey Nathalie, welkom en hartstikke leuk dat jij vandaag met mij dit interview wil doen. We gaan, het vandaag hebben over, we gaan het vandaag vooral hebben over fibromyalgie. Dus om een beetje bij het begin te beginnen. Kan jij iets vertellen over nou ja, misschien de klachten die je had en wanneer bij jou en hoe dat ging dat die diagnose bij jou werd gesteld? Yes, dat kan. Um, ik was
1: 15 toen ik uh, steeds vaker merkte dat ik uh, klachten had in mijn onderrug. En dat me dat ook steeds meer ging belemmeren. Um, ik ben toen op een gegeven moment naar de huisarts gegaan daarvoor. Aangegeven wat de klachten zijn. Maar um, bij ons in de familie komen rugklachten best vaak voor. Dus het was al heel gauw van, nou ja, het zal wel een familiekwaaltje zijn. Um, ja, het werd een beetje afgescheept, zeg maar. En um, ja, de pijn bleef aanhouden. En het werd ook steeds erger. Ik had steeds meer last van mijn onderrug. En Uiteindelijk uh, ook van mijn schouders en mijn nek. En ik merkte dat ik steeds meer vermoeidheidsklachten had. Dus ik ben toen um, ja, telkens teruggegaan naar de huisarts. En uiteindelijk heeft hij me doorverwezen um, naar een fysio. En toen is eigenlijk dat balletje gaan rollen van therapieën en behandelingen. En zoeken naar wat het dan um, ja, zou moeten veroorzaken. Mm
0: -hmm. Dus...
1: Um, ja, bij de fysio was het uiteindelijk van, nou ja, goed, we kunnen jou niet verder helpen, de klachten verminderen niet, dus ik wil je graag doorverwijzen. Um, en ja, toen ben ik uh, echt bij heel veel verschillende therapeuten en behandelaren geweest. Uh, en eigenlijk was het telkens hetzelfde van, ja, ik kan je niet helpen, dus um, ja, zoek maar weer iets anders. En toen ben ik uh, telkens ook weer teruggegaan naar de huisarts om daar weer te overleggen en die vond het allemaal maar lastig, want ja, er was niks te zien en... Ze konden niet verklaren wat de pijn zou moeten veroorzaken. En toen ben ik um, vier jaar later, toen ik 19 was... ben ik uiteindelijk een uh, revalidatietraject gaan volgen van twee maanden ongeveer. Um, daar ging ik twee dagdelen per week naartoe voor fysiotherapie, ergotherapie. Uh, ik praatte met een psycholoog en met een maatschappelijk werker. En daar heeft de maatschappelijk werker tegen mij gezegd dat het fibromyalgie zou zijn. Ik dacht toen dat ik de diagnose daar had gekregen... maar ja, dat bleek dat die dat helemaal niet had mogen zeggen. Dus um, ik ben toen een paar jaar later nog bij de reumatoloog geweest. En die heeft uh, uiteindelijk inderdaad bevestigd dat het fibromyalgie was. Mm
0: -hmm.
1: Dus um, ja, er heeft zeker wel heeft zes jaar tussen gezeten. Tussen dat de pijnklachten begonnen en dat ik uiteindelijk de diagnose kreeg.
0: Ja, dus het begon, met jou, het begon bij jou eigenlijk vooral met klachten in je rug. En je was echt nog heel jong toen.
1: Ja, klopt. Ja, en dat was ook wel het ding en ook bij de huisarts was, nou ja, je zit in de puberteit, er gebeurt van alles in je lichaam, het zit in de familie, dus ja, er werd eigenlijk heel luchtig over gedaan van, nou oh ja, hè, kijk maar, het gaat wel weer over. Maar ja, dat, uh, dat was dus niet het geval.
0: Nee, dus voelde het misschien voor jou ook alsof dat niet helemaal serieus genomen werd, want het klinkt alsof jij er toch echt behoorlijk veel last van had.
1: Ja, klopt. En het was ook wel heel erg lastig. En ja, weet je zeker, je zit in de puberteit En ja dat maakt natuurlijk ook dat je overal tegenaan schopt... en het leven gewoon wat, wat zwaarder ziet. Tenminste, ik wel toen. Mm -hmm. um, en je, ja, je wil gewoon meedoen zoals iedereen. Je wil zoals je leeftijdsgenoten van alles kunnen. Terwijl ik steeds vaker merkte dat ik... Ja, bepaalde dingen gewoon niet kon of dat het me gewoon heel veel meer energie kostte en ja dan kom je eigenlijk ook wel in een strijd met jezelf en ja dat je echt zegt van hè, ik, ik wil ook gewoon van alles kunnen en waarom kan ik dat niet en
0: ja.
1: ja ik vocht heel erg tegen de klachten want ik wilde er helemaal niks van weten ik wilde gewoon mijn leven leven zoals ik altijd deed eigenlijk hè. ik wilde geen aanpassingen maken want dat was alleen maar stom en mijn lichaam moest gewoon normaal functioneren. En ik vond dat er maar een dokter moest zijn die het op zou kunnen lossen. Dus ja, dat was best wel een, uh, een pittige periode, ja.
0: Nou ja, want ik denk dat die, gedachtes, die gedachtegang, zoals je dat nu zo opnoemt... dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Maar zeker als je een puber bent, kan ik me goed ja. indenken. Ja, dat was niet makkelijk, inderdaad. Hé, hey, en dan zeg jij ook van... En dus je ging naar de huisarts, je ging naar de fysiotherapeut, je probeerde van alles en zoeken naar wat is nou de oorzaak, hoe kom ik er vanaf. Maar ja. overal was eigenlijk telkens de conclusie van ja, ik kan je niet verder helpen. Hoe, mm -hmm. hoe was dat dan voor jou?
1: Ja, uiteindelijk voel je je best wel hopeloos hoor, want... Ja, je, je krijgt elke, telkens weer nieuwe hoop van oké, okay, nou ja, misschien kan die therapeut... misschien kan die um, behandeling hulp bieden. Telkens vestig je daar weer je hoop op, want het enige wat je wil op zo'n moment... ...is van die klachten afkomen. En ja. ja, als er dan een therapeut zegt van nou ja goed, ik kan je niet helpen... ...maar ik verwijs je graag door naar die en die, dan denk je toch oké... Okay, ...nou ja, dan moet het daar wel lukken. Dan moet daar wel iets um, ja, gebeuren wat de klachten in ieder geval vermindert... Mm -hmm. Maar ja, dat was niet. En ook in ziekenhuizen, ja, je zit dan tegenover artsen die je een beetje aankijken. Zo van, ja meid, um, ik weet het niet. Ik kan jou niet helpen. Succes verder. Ja, op een gegeven moment dan ben je gewoon echt ten einde raad. En toen was het ook dat ik met mijn ouders had afgesproken van, oké, okay, een revalidatietraject is een beetje het laatste redmiddel, zeg maar. Als niks werkt, dan mm -hmm. doen we dat. En dat bleek uiteindelijk ook niet helemaal succesvol. Dus ja, op een gegeven moment zit je gewoon echt met je handen in het haar en... Dat ik ook echt wel periodes heb gehad dat ik dacht van... oké, okay, maar als mijn leven er echt zo uitziet voor de rest van mijn leven... wil ik dan nog wel um, met deze klachten doorgaan? Want het voelt zo hopeloos. En als je continu pijn hebt en moe bent en zo beperkt wordt... dan, ja, dan ga je gewoon echt twijfelen aan je kwaliteit van leven.
0: Ja, ja. Heftig joh.
1: Ja, ja, dat was best. En zeker als ik dan nu op terugkijk... dan denk ik ook wel van, poeh, het is echt... Echt een zware periode geweest. Als je daar middenin zit, is het ook heel zwaar. Maar dan, ja, als je er zo op terugkijkt, en zeker omdat het nu heel erg goed met me gaat, dan, dan ja, dan merk je wel gewoon dat er meer begrip mag komen en meer aandacht mag komen voor, uh, voor zulke aandoeningen. Omdat je gewoon, ja, omdat het gewoon zo hopeloos is op een gegeven moment. Dat je echt denkt van, oké, okay, maar wie kan me dan nog helpen en waar kan ik dan nog terecht?
0: Ja, ja, je voelt je echt een beetje verloren. Ja, klopt. Hey, en je zegt van: je had eigenlijk elke keer dan aan het begin van zo'n behandeltraject traject de hoop van: Goh, misschien gaat dit me wel helpen. En, en achteraf bleek dan: hè, was het eigenlijk weer een teleurstelling. Mm -hmm. um, want het had je niet van je klachten afgeholpen. Maar um, die behandelingen, zoals bij de fysiotherapeut of uh, bij de, het revalidatietraject, zijn er bepaalde dingen die je daar wel uithaalt of die wel hielpen?
1: Ja, zeker. Ik heb, um, bij de fysio heb ik destijds uh, oefeningen gekregen en een aantal daarvan die doe ik nu nog steeds. Okay. En um, ja, bij een revalidatietraject is het gewoon, uh, juist omdat het zo intensief is, is het heel erg leerzaam om um, ja, gewoon te kijken van oké, okay, wat kan ik wel en waar kan ik op letten en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn energie beter verdeel. Dus er zijn zeker wel um, dingen geweest ja, waar ik nu nog steeds wel baat bij heb of die me destijds in ieder geval geholpen hebben. Maar dan, um, ja, dan was het vooral op, ja, gericht op tijdelijke verlichting. En ja, nu vind ik dat prima, maar toen, ja, toen wilde ik gewoon van de klachten af. En als je dan een beetje verlichting hebt, dan neem je daar geen genoegen mee.
0: Nee, het was eigenlijk niet waar jij naar op zoek was. Nee, precies. Het was niet voldoende
1: of zo. Je zoekt toch naar ja, een oplossing.
0: Ja, ja. Hey, dus... Um... Op een gegeven moment kreeg jij dan de diagnose fibromyalgie. Ja. Um, maakte dat voor jou eigenlijk nog veel uit? Want um, je had natuurlijk al vele jaren had je klachten. Eerst rugklachten. Toen breidde zich dat uit. Vielen er voor jou puzzelstukjes op hun plek toen die die diagnose kreeg? Of had je zoiets van, ja, wat, wat heb ik hier aan?
1: Ja, op zich vond ik het wel heel prettig. Omdat je eindelijk bepaalde bevestiging krijgt van, oké, okay, het is toch iets. Want ja, zolang dat het geen... Uh, geen naam heeft, zeg maar, dan zit je toch nog heel erg met... oké, okay, stel ik me dan niet aan en ervaar ik deze klachten echt. Je gaat best wel aan jezelf twijfelen. Ja. Dus op het moment dat er dan zo'n reumatoloog zegt van... oké, okay, je hebt fibromyalgie, dan is het wel heel erg prettig... dat je eindelijk weet van oké, okay, ik ben niet gek. En ja. ja, je krijgt ook bepaalde bevestiging. En ja, dat vond ik wel heel erg prettig. Ondanks dat je tegelijkertijd weet van oké, okay, um, ik heb fibromyalgie, maar er is weinig wat je daar aan kan doen.
0: Ja, ja, dus het is vooral eigenlijk het stukje nou, erkenning misschien wel. Um, hey, en hoe ging het toen verder? Want je had dus dat revalidatietraject gevolgd. Je kreeg die diagnose. En ja. toen?
1: Um, ja, toen ben ik eigenlijk... Um, ik heb nog wel wat therapieën gevolgd. Maar ik heb uiteindelijk ook wel een, um, ja, het besef gehad van... oké. Okay, Um, als dit is hoe ik, ja, hoe ik mijn leven lang door moet brengen dan kan ik misschien maar beter kijken naar hoe ik mijn leven zo goed mogelijk in kan delen en ermee om kan leren gaan in plaats van dat ik continu er tegenaan blijf schoppen en het eigenlijk alleen maar erger maakt en dat besef heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik zoetjes aan aan mijn mindset ben gaan werken dat ik me ging verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en ja, dat maakt het voor mij uiteindelijk ook wel wat makkelijker. Omdat ik toen stapje voor stapje steeds bij acceptatie kwam. Omdat ik ging inzien van oké, okay, um, als ik dingen wil doen, maar het lukt niet zoals ik het wil doen. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat het me wel gaat lukken? Dus ja, ik ben steeds meer mezelf eigenlijk gaan trainen om te denken in mogelijkheden. Om positiever te blijven. En um, ja, dat is alsnog een proces van jaren geweest. Maar dat, dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik... Um, ja, op het punt ben gekomen waar ik nu ben, dat de klachten me eigenlijk niet meer heel erg belemmeren en dat ik mijn leven vorm kan geven op een manier die gewoon echt bij me past.
0: Ja, want uiteindelijk is dat contrast tussen, denk ik, hoe jij destijds um, erbij zat, wou ik zeggen, een beetje raar uitdrukking, maar hoe, hoe jij destijds voelde, hoeveel klachten jij destijds had en hoe beperkt je daardoor was en... Um, nou ja, wat ik dan nu van jou zie, hoe het nu met jou gaat, is dat wel een enorm verschil.
1: Ja, ja er is echt een hele grote shift geweest. En ja. ik ben, um, mensen die mij al langer volgen, die, die ja, zullen het misschien niet helemaal kunnen begrijpen. Maar ik ben vroeger altijd super pessimistisch geweest. Ik stond heel zwaar in het leven. Ik was echt heel negatief. En dat heb ik echt, echt weten te shiften. Ik, ik heb nu een hele positieve mindset. Ik ben heel erg gericht op mogelijkheden. En. Um, ja, ik durf ook gewoon heel erg naar mezelf te kijken en ja, dat heeft er echt wel voor gezorgd dat ik nu gewoon veel makkelijker door het leven kan gaan en veel minder beperkt word. En dat is wel, dat is ook precies de reden dat ik mijn blog begonnen ben, dat ik zoiets heb van oké, okay, dit moeten meer mensen weten. Want je, ja, er zijn misschien heel weinig um, artsen en, en therapeuten en zo die je kunnen helpen, maar zelf kun je zo enorm veel. En doordat ik dat ben gaan ervaren, is er echt heel veel veranderd.
0: Ja, precies. Dus wat ik, wat ik ook wel um, nou ja, goed vind dat jij ook heel duidelijk maakt, is dat het is niet alsof je zeg maar, van de ene op de andere dag een knop omzet en dat je leven totaal anders is. Hè. Dat is een heel nee. proces geweest. Ja, klopt. Maar het begon er dus eigenlijk allemaal mee dat jij nou, toch misschien wel een beetje besloten hebt van ik ga hier niet langer tegen vechten of me niet langer afzetten, maar ik ga vooral kijken naar wat ik nog wel kan.
1: Ja, ja klopt. Ja, en toen is het nog wel een, een lang proces geweest. Want um, uiteindelijk wist ik het wel. Van oké, okay, ik heb zelf heel veel in de hand. En ik zal zelf rekening moeten houden met wat wel en niet kan. Um, maar weten en iets in de praktijk brengen zijn twee heel verschillende mm -hmm. dingen. Um, dus ik heb in, uh, in 2016 heb ik uiteindelijk nog een burn-out gehad. En toen is bij mij echt die knop omgegaan van oké. Okay, zo kan het gewoon niet meer. Want ik realiseerde me heel erg dat ik in een burn-out was geraakt. Omdat ik nog steeds moeite had met nee zeggen. Omdat ik nog steeds mijn grenzen niet aangaf. Omdat ik geen hulp wilde vragen. En ik, ja, ik voelde me verantwoordelijk voor alles en iedereen. Dus op het werk ja, merkte ik ook heel vaak van oké, okay, ik kan niet meer. Maar als ik dan zag dat er nog dingen moesten gebeuren die niemand oppakte. Dan had ik toch zoiets: van ja, als ik het niet doe, doet niemand het. Dus ja, dan doe je het uiteindelijk toch maar. En ja, toen ik thuis kwam te zitten met een burn-out... Toen ben ik wel echt gaan realiseren van oké, okay, ik moet echt dingen anders aan gaan pakken. Want ik heb mezelf dit gewoon aangedaan. En toen heb ik uiteindelijk ook twee jaar lang coaching gevolgd. En um, ja, daar ben ik wel tot heel veel inzichten in gekomen met uh, hoe ik de dingen die ik al wist ook echt in de praktijk uh,
0: kon gaan brengen. Ja, ja, want vaak is dat natuurlijk zo hè, dat je misschien wel bepaalde dingen verstandelijk wel weet of weet ja. van jezelf. Maar... Ja, het gevoel wat er dan bij komt kijken kan soms zo sterk zijn dat het alsnog heel moeilijk is om dat dan in de praktijk te brengen.
1: Ja, klopt, ja.
0: En, en jij noemt net zo'n aantal dingen op die ik veel hoor van mensen met dit soort klachten. Um, en als ik het een beetje zo overkoepelend samenvat, heeft het ook wel heel erg te maken met um, nou ja, je eigen grenzen kennen en respecteren misschien ook wel. Herken jij dat?
1: Ja, heel erg. Want um, ja, het, ik wist ook vaker wel van, hè, als ik iets ging doen of net als met mijn werk, dan wist ik bij sommige dingen ook wel van, oké, okay, ik kan dit niet. Maar um, tegelijkertijd struggelde ik ook nog heel erg met, ja, maar ik wil het wel kunnen. Mm
0: -hmm. Dus
1: ik wilde me heel erg bewijzen. En toen dacht ik dat ik me wilde bewijzen tegenover anderen. Maar dat wilde ik vooral tegenover mezelf. Ik wilde zo graag gewoon een normaal leven kunnen hebben en hè, kunnen functioneren zoals iedereen deed. Dat ik daardoor ook ja mijn grenzen niet respecteerde en dacht van... nou ja, ik weet wel dat het eigenlijk te zwaar is, maar daar wil ik nu niet aan toegeven. Mm -hmm. En vervolgens dan word je boos en verdrietig omdat je weer heel veel klachten hebt. Terwijl ik dondergoed wist van ja, als ik gewoon mijn grenzen zou aangeven... dan zou dat niet gebeuren, maar dat is super confronterend. En dat heb ik echt wel moeten leren om... Gewoon heel dicht bij mezelf te blijven en vooral te realiseren van oké, okay, als ik mijn grenzen wel aangeef, dan is mijn leven gewoon een stuk aangenamer en dan kan ik uiteindelijk veel meer.
0: Ja, ja. maar wat moeilijk zeg, want ja, je wordt er eigenlijk meteen voor afgestraft hè, als je het niet doet. Mm -hmm. um, terwijl, het zo, ja, terwijl ik het zo voorstelbaar vind, vooral als je nog heel jong bent, hè, zeker als je dus 15 bent, maar ook ja. als je weet ik veel, begin twintig bent of zo, uh, en je ziet wat anderen allemaal doen en kunnen, ja, dan is dat toch een beetje waar je, je aan afmeet.
1: Ja, ja, zeker.
0: En jij noemde ook uh, net al even uh, een beetje de reden van waaruit jij je blog begonnen bent. Ja. Um, wat kan je een beetje vertellen, hoe lang is dat geleden dat je daarmee begonnen bent? En, en hoe was dat idee ontstaan?
1: Ik ben ermee begonnen eind 2015 en um, dat idee is eigenlijk uh, um, geopperd door mijn vriend. Want die zat al langer in, uh, in, in het online ondernemen en die zei op een gegeven moment tegen mij van 'Hey, is het niks voor jou om een blog te beginnen uh, waar je jouw verhaal gaat delen over leven met fibromyalgie. En in het begin voelde ik heel veel weerstand. Want ik dacht vooral, het eerste wat ik ook zei was, ja, um, oké, okay, maar zeker niet onder mijn eigen naam. Want ik vond het heel erg uh, lastig, het idee dat collega's, familie, oud-klasgenoten, dat iedereen in één keer mijn verhaal zou kunnen lezen. Dat vond ik mm. echt, ja, dat idee, nee, ik, ik was er nog helemaal niet klaar voor. Dus het eerste jaar heb ik onder een pseudoniem geschreven. Mm -hmm. um, en heb ik ook nooit een foto van mezelf geplaatst. Maar ik merkte wel dat, ja, het... het mensen die pakten het heel goed op en het werd gewaardeerd wat ik deelde en ja om toch de connectie te krijgen met de mensen die je volgen is het toch wel prettig om gewoon als jezelf te kunnen communiceren. Mm -hmm. Dus een jaar nadat ik um, gestart ben heb ik uiteindelijk mezelf bekendgemaakt en ben ik onder mijn eigen naam verder gegaan en het doel is eigenlijk altijd geweest um, toen ik voor het eerst van fibromyalgie hoorde. Ik ik kende het helemaal niet. Mm -hmm. En toen ik het op ging zoeken. Toen werd ik eigenlijk echt gebombardeerd met negatieve verhalen. En, en ja, allemaal berichten waar je gewoon bang van werd. Dat ik echt zoiets mm -hmm. van, oh nee, is dit hoe mijn leven eruit gaat zien? Terwijl ik uiteindelijk ben gaan ervaren van, ja, het hoeft helemaal niet zo'n rampscenario te zijn. Als je zelf maar bereid bent om um, ja, aan jezelf te gaan werken. En om het anders te bekijken. En toen had ik zoiets van, oké, okay, als er... Nu mensen zijn die de diagnose fibromyalgie krijgen en op internet gaan zoeken. Dan hoop ik echt dat ze op mijn blog terechtgekomen. En dat ze ook kunnen lezen van oké, okay, het hoeft dus niet het einde te zijn als je de diagnose ja. krijgt. En om ook te laten zien van als zij het kan, dan kan ik het ook. Dus ik wil mensen heel graag ja, mijn verhaal laten lezen. Zodat ze gewoon wat meer vertrouwen krijgen. En ook om ze praktische tips te geven en mijn ervaring te delen. Zodat anderen... Ja, minder lang over dat hele proces hoeven te doen dan ik heb
0: gedaan. Mm, ja, ik denk dat dat hartstikke behulpzaam is. Want ik ben het met jou eens. Dat uh, hè, wat je leest beïnvloedt natuurlijk ontzettend. Ja, wat je verwachtingen zijn. En dat beïnvloedt vervolgens ook, denk ik, hoe je, ja, hoe je erin staat en hoe je er zelf mee omgaat. En het is natuurlijk niet heel hoopvol als je alleen maar horrorscenario's leest. En uh, uh, nou ja, een beetje zo van, hier, hier houd je leven op. Nee,
1: precies. Nee, en dat maakt mij ook echt wel bang. En Ja, je, je, als dat de enige verhalen zijn die je leest, dan lijkt dat ook gewoon de realiteit te zijn. Ja. En dan ga je er ook vanuit dat dat is hoe het uiteindelijk gaat lopen. Ja. ja, en als je dat leest terwijl je 19 bent, daar word je echt niet blij van, nee.
0: Nee, nee. Hé, hey, en vertel eens even, want jij uh, je zei van, ik vond het eerst nog wel moeilijk misschien. Om het, ik kan me voorstellen dat het wel heel kwetsbaar voelt, dat je deelt ja. je heel persoonlijk van jezelf. Um, en, en als de hele wereld dat, inclusief iedereen die je kent, dat kan lezen, behoorlijk spannend. Maar na een jaar heb je dus dat wel, hè, wel je wel, wel je identiteit bekendgemaakt, om het zo maar te zeggen. Ja. Hoe, hoe was dat op dat moment en hoe reageerde jouw omgeving daarop?
1: Ja, ik vond het super spannend, maar ik kreeg echt heel erg, heel erg veel positieve reacties. Zowel van de mensen die mij toen al volgde als van uh, mensen in mijn omgeving. Mm -hmm. Heel veel vonden het heel inspirerend, heel knap dat ik het zo deelde. En ja, toen was het in het begin alsnog wel heel erg spannend. Maar um, ik denk ook dat het wel heel erg te maken had met mijn eigen acceptatieproces. Want ik, ik wilde gewoon niet dat mensen mij anders gingen zien. Terwijl nu, en ja, toen ik mezelf bekend maakte, had ik zoiets van... Nou ja, weet je, dit is wat het is. En ik wil dit doen uh, met een doel. Dus ik heb dat doel eigenlijk ook wel een beetje... Um, als leidraad gezien. Dus, je had van oké, okay, als ik echt mensen wil helpen, dan hoort het erbij om mezelf te laten zien. Ja, dus toen heb ik wel die knoop door kunnen hakken. En um, ja, ook omdat ik het zelf toen wat meer kon accepteren, werd het toch wat makkelijker om er gewoon helemaal achter te staan en eigenlijk gewoon los te laten wat andere mensen denken. Want ja, ik had toen ook zoiets van wat maakt het ook eigenlijk uit wat anderen ervan vinden. Mm -hmm. Ik doe dit omdat ik um, mijn verhaal wil delen en anderen wil helpen. Dus. Ja, dat is gewoon het belangrijkste.
0: Hey, weet je nog waar je eigenlijk bang voor was? Wat anderen dan bijvoorbeeld van jou zouden denken? Of hey, hoe hun beeld van jou zou veranderen op het moment dat ze dit van jou wisten?
1: Ja, het voelde vooral heel erg kwetsbaar. Ik, ik wilde toen sowieso um, in het begin nog niet altijd iets van mijn eigen klachten weten. Dus ja, dat anderen dat dan wel wisten, voelde dan toch heel erg raar. Um, maar ja, uiteindelijk ja, heeft het me juist wel geholpen om er eerlijk over te zijn. En ik denk ook dat ik vooral bang was dat mensen me anders zouden gaan bekijken. Of dat ze me af zouden keuren. Of dat ze iets hebben van, oh, jij bent ziek. Uh, ja, weet je wel? De, ja, je, ik, ik weet niet. Je krijgt dan toch. Mensen hebben dan toch een ander beeld of zo van je. Het, het voelde ook wel zwak, want ik ben altijd iemand geweest. Hè, ik wilde gewoon laten zien dat ik een sterk persoon ben. En ja, ik weet niet, ziek zijn paste niet in dat plaatje of zo. Dus misschien was het niet zozeer dat ik bang was voor de reactie van anderen. Maar meer dat ik het heel moeilijk vond voor mezelf om toe te geven dat dat is wie ik nu ben.
0: Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk een, een bepaalde kant van jou. Een kant van jou die niet alles kon. Een kant van jou die ook kwetsbaar was. Mm -hmm. uh, waarvan je misschien liever wou dat hij er niet was, dat is natuurlijk ook wel moeilijk. Want als je dat met de wereld deelt, dan betekent het ook ja, dat die kant ook ineens heel zichtbaar is.
1: Ja, klopt. Ja, En daarbij komt natuurlijk ook dat er ja, nog niet altijd veel begrip is voor um, onzichtbare aandoeningen. Dus ja, dat, daar ben je dan ook wel weer bang voor. Dat je denkt van, ja, gaan mensen me wel serieus nemen? Of hè, hoe gaan ze me zien? Geloven ze het wel? Terwijl ja. nu denk ik, ja... Als anderen het niet willen geloven, dan is dat niet mijn probleem. Maar toen vond ik dat best wel lastig, ja.
0: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het twee kanten wel waar zijn. Want ik denk aan de ene kant is het ook waar dat, dat er er nee, is veel onbegrip Maar vooral ook komt het denk ik omdat er niet zoveel over bekend is of niet zoveel over gesproken wordt. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk ook moeilijk voor mensen om voor te stellen. Als je aan de buitenkant iets niet kan zien, hoe dat dan voor de ander voelt... Ja. Um, maar aan de andere kant is mijn ervaring ook wel weer dat soms als je dan daadwerkelijk um, ergens openheid over geeft of iets vertelt, dat de reacties van anderen eigenlijk reuze meevallen. Dat het ook een beetje je eigen idee is over wat dat zegt over jou. Hè? Bijvoorbeeld wat het zegt over jou, dat je fibromyalgie hebt, wat het zegt over jou, dat je misschien bijvoorbeeld niet fulltime kan werken of dat je iets anders niet kan. Uh, mm -hmm. Dat het een beetje meer ons eigen beeld is van wat het zegt over jou als persoon... of over jouw waarde als persoon, dan dat andere mensen daar nou per se een oordeel over hebben.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik denk zeker dat er een kern van waarheid in zit, ja. Hé,
0: hey, en je, je noemde ook al eerder van dat je zelf heel erg aan de slag bent gegaan... met je mindset, met persoonlijke ontwikkeling. Um, kan je iets vertellen over de dingen die... Uh, die jij daar in de loop van de tijd geleerd hebt, wat ook voor jou in het omgaan met fibromyalgie van betekenis is geweest?
1: Um, ja, wat mij heel erg geholpen heeft, is om, um, ja, om echt te leren kijken naar um, wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik mijn leven vormgeven op een manier die bij mij past. Want het ding is, wanneer je ziek wordt of klachten krijgt, dan. Moet je je leven gewoon anders inrichten. Terwijl in het begin wil je dat helemaal niet. Want je wil gewoon je oude leven terug. En doorgaan op de manier zoals je altijd deed. Terwijl toen ik me op een gegeven moment ging realiseren. Um, ja, dat je dingen ook kunt doen als je het op een andere manier inricht. Maakte dat voor mij ook een stuk makkelijker. Om um, fibromyalgie niet meer zozeer als last te zien. Maar als iets wat mij waarschuwt. Van hé, hey, tot zover kun je gaan. En dan is het gewoon tijd om even rust te nemen. En Dus ik heb eigenlijk een, um, een gezondere relatie opgebouwd met, ja, met fibromyalgie, met, met de klachten die ik heb. Door het niet continu um, weg te stoppen of er tegenaan te schoppen. Maar juist te kijken van oké, okay, wat wil het me vertellen en uh, wat kan ik hiermee? Want ik heb nu geleerd dat, dat de lichamelijke klachten ontstaan omdat je... Um, ...op een bepaalde manier leeft hij niet bij je past... ...of omdat je bepaalde overtuigingen hebt die niet kloppen... ...of omdat je vindt dat je op een bepaalde manier moet leven... ...die eigenlijk helemaal niet geschikt voor je is. Dus nu kan ik de klachten veel meer zien als leidraad... ...en weet ik bijvoorbeeld ook dat als ik meer pijnklachten heb... ...dat ik echt wel even bewust mag zijn van oké... Okay, ...maar wat heb ik dan gedaan dat ervoor gezorgd is... ...dat die pijn is toegenomen is... ...of bijvoorbeeld ook van um, zit ik in een stressmodus... ...ben ik veel aan het piekeren... Dus het is voor mij nu veel meer een signaal geworden waar ik op terug kan vallen. En wat me juist helpt. En ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik fibromyalgie niet meer echt als vijand zie. Maar meer als iets wat mij wil beschermen. En, en wat me juist heel erg bewust maakt. Dus ja, doordat ik aan mijn mindset ben gaan werken. Met persoonlijke ontwikkeling bezig ben gegaan. Heb ik ten eerste mezelf veel beter leren kennen. Heb ik veel be beter uh, ja, geleerd wat ik wil. En wat daadwerkelijk bij me past. Maar ook om keuzes te maken die gewoon voor mij veel beter zijn en die beter bij me passen. Dus ja, mindset is natuurlijk een heel breed begrip, maar ja, ik denk dat voor mij het belangrijkste is dat ik het nu kan zien als signaal en er gewoon met liefde mee omga en ook zonder weerstand rust kan nemen of een afspraak afzeg of uh, bij een activiteit halverwege zeg van hé hey jongens, ik stop ermee, want het is gewoon genoeg. En ja, dat maakt het wel dat ik nu ten eerste veel minder klachten heb, maar ook dat ik gewoon veel beter in mijn vel zit en ja, veel minder weerstand voel.
0: Ja, ja. Goh, wat een... Uh, ja, klinkt echt als een enorme verandering. Als je dat zo allemaal achter elkaar vertelt.
1: Ja, heel erg. Gelukkig wel.
0: Ja, ja. Ja, en ik vind dat ook... Uh, ik, ik zie dat zelf ook uh, wel zo. Hè, dat, um, nou ja, dat je klachten ook kan bekijken als, als een soort van signaal. En in plaats van dat je wat onze eerste ingeving vaak is, meteen gaat denken van... oké, okay, hoe krijg ik dit zo snel mogelijk weg? En uh, uh, ik wil dit niet. Dat je meer gaat kijken naar... Ja, wat heeft dit me eigenlijk te vertellen? Ja. En dat is iets wat jij dus in de loop van de jaren... eigenlijk heel goed hebt geleerd.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, want ik merk zelf... Hè, als je pijn hebt of moment, dan kan je twee dingen doen. Of je negeert het en je gaat er dwars doorheen. Met als gevolg dat je bijvoorbeeld drie dagen op bed moet liggen in plaats van een middag. Of je hebt gelijk zoiets van, oké, okay, ik heb deze klachten, ik sta hierbij stil, wat heb ik nu nodig? En als je daar meteen op anticipeert, dan merk je ook dat de klachten gewoon veel minder lang aanhouden... omdat je gelijk ja, gaat doen wat goed voor je is. En, en dat heeft mij wel heel erg laten inzien van, hé, hey, ik kan beter meteen reageren en doen wat goed voor me is... dan dat ik het ga negeren en uiteindelijk veel langer last heb van de klachten... En ja, uiteindelijk maakte dat voor mij wel makkelijker om echt naar mijn lichaam te luisteren, omdat ik steeds meer ging merken van het werkt in mijn voordeel als ik doe wat ik nodig heb.
0: Ja, ja. Hey, en um, wat jij nu vertelt heeft natuurlijk ja, ook te maken met, ja, wat, wat altijd zo vaag uh, genoemd wordt, luisteren naar je lichaam. Ja, he, maar... maar eigenlijk is dat wel waar het om gaat, he? dat, ja. je, dat je eigenlijk de signalen van je lichaam serieus neemt en ook doet wat eigenlijk nodig is. Uh, om je weer goed te voelen. Ja. Um, je noemde eerder ook al, al dingen als... He, meer keuzes maken die echt bij jou passen. En nou, misschien ook wel um, meer trouw zijn aan jezelf of zo. Mm -hmm. um, kan jij iets vertellen over nou, keuzes bijvoorbeeld die jij nu in je leven hebt gemaakt... of hoe jij nu je leven hebt ingericht... en hoe dat dan bijvoorbeeld anders is dan nou, toen jij bijvoorbeeld net die klachten had?
1: Um, ja, de grootste keuze die ik denk gemaakt had, was, was tijdens mijn burn-out. Toen mijn contract niet verlengd werd, ik werkte in de gehandicaptenzorg uh, als activiteitsbegeleider. En um, toen mijn contract niet verlengd was, toen realiseerde ik me van oké, okay, ik kan of nu opnieuw in de gehandicaptenzorg gaan werken, of ik ga met mijn blog aan de slag, zodat ik daar gewoon mijn eigen bedrijf van kan maken. Uh, ik werd namelijk ook steeds vaker gevraagd om teksten te schrijven voor andere websites, dus toen ben ik me eigenlijk... Daarop gaan focussen. Dus hè, ik heb ja, mijn hele werksituatie gewoon omgegooid. Omdat ik wist. van Als ik vanuit huis kan werken. Dan heb ik ook veel meer momenten. Dat ik mijn rust kan nemen tussendoor. Dan kan ik smorgens uitslapen. Als ik merk dat ik een slechte nacht heb gehad. Dan kan ik veel beter inspelen op wat ik nodig heb. Dan dat je bijvoorbeeld voor een werkgever werkt. Dus um, ja. Sinds 2017 werk ik vanuit huis. Dus dat is voor mij echt wel een keuze geweest. Die mij heel erg geholpen heeft. Om veel beter te kunnen luisteren naar mijn lichaam maar bijvoorbeeld ook um, als ik een weekplanning heb en ik ga bijvoorbeeld op uh, maandag een naar een vriendin toe en dinsdag krijg ik een berichtje van een andere vriendin van hey heb je tijd vandaag? Dan weet ik dat ik dat niet moet doen, want twee sociale afspraken achter elkaar, dat kost me gewoon te veel energie dus um, daar probeer ik altijd rekening mee te houden dat ik ja, wel voldoende tijd inplan voor mezelf en ook gewoon ervoor zorg dat ik voldoende rustmomenten kan nemen en Hetzelfde is bijvoorbeeld met, uh, met mijn werk... dat ik maar een x aantal taken op een dag heb... omdat ik anders weet dat ik gewoon overprikkeld raak... dat ik te lang zit en daardoor pijnklachten krijg. Ja, het, zijn, het zit hem vaak ook wel in de kleine dingen... want ook bijvoorbeeld koken kost me veel energie aan het einde van de dag... dus zorg ik ervoor dat ik smiddags alvast het eten helemaal voorbereid... zodat ik s'avonds alleen nog maar de maaltijd hoef te bereiden en that's it. Ja, dat ik dus in de dagelijkse dingen echt ben gaan kijken... van oké, okay, waar heb ik het meeste moeite mee... En hoe kan ik ervoor zorgen ja, dat ik dat gewoon makkelijker maak voor mezelf. Door dus ja, keuzes te maken die voor mij gewoon beter passen. Zo merk ik bijvoorbeeld dat ik smorgens de meeste energie en focus heb. Dus ga ik s'avonds op tijd naar bed. Zodat ik smorgens eerder op kan staan. Zodat ik die tijd smorgens uh, goed kan benutten. Om vol concentratie uh, met mijn bedrijf bezig te zijn. Dus ja, het zit hem in grotere dingen. Maar ook echt wel in de hele kleine dagelijkse dingen. Door te kijken van ja, wat... Wat heb ik nodig en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dag gewoon zo goed mogelijk verloopt?
0: Ja, en het klinkt ook alsof door jezelf beter te kennen of te leren kennen, dat stelt je ook in staat om je leven in te richten. Zodat je het jezelf eigenlijk zo makkelijk mogelijk kan maken en zodat het voor jezelf zo fijn mogelijk is.
1: Ja, ja, klopt. Want ik heb bijvoorbeeld ook ervaren dat ik uh, in het buitenland, in Portugal... dat ik me daar lichamelijk veel beter voel. En uh, mijn vriend is ook online ondernemer. Dus zijn we wel serieus aan het kijken van... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, in Portugal kunnen gaan wonen. Zodat ik me daar gewoon beter voel. En dat zijn natuurlijk wel keuzes die, ja, die gewoon heel groot zijn. En die heel veel impact hebben. Maar waarvan ik wel zoiets heb van als dat is wat mij helpt. Waardoor ik gewoon een fijner leven kan hebben. Waardoor ik me meer... ...energie ervaar, minder pijn uh, ervaar... ...ja, dan, dan zijn dat wel dingen waar ik gewoon echt serieus naar wil kijken... ...want het is mijn leven en het is al vervelend genoeg dat ik die klachten heb... ...maar ik ben er wel van overtuigd dat je um, gewoon zelf heel veel invloed hebt... ...en als ik zie wat ik vanaf mijn vijftiende het nu uh, al gewonnen heb... ...en dat ik nu kan zeggen dat ik zeker 50 minder pijnklachten heb dan toen ik 15 was... Ja, dan merk ik wel dat je zelf gewoon echt heel veel invloed hebt op hoe jij je voelt. En ik merk gewoon heel vaak als ik daar iets over deel, dat mensen toch snel zeggen van... Ja, maar ik heb daar geen tijd voor. Of ja, maar ik heb werk waardoor dat niet kan. Of ja, maar ik heb kinderen waardoor ik geen rust kan nemen. En ik snap dat, want heel veel dingen voelen ook uh, misschien belemmerend in uh, om goed voor jezelf te zorgen. Maar tegelijkertijd denk ik, van, je hebt altijd keuzes, en je kan altijd kijken naar, hoe kan ik ervoor zorgen dat het me vandaag gewoon makkelijker afgaat, of dat ik net die vijf minuten tijd voor mezelf kan pakken, of, ja, ik heb gewoon zo erg geleerd dat er altijd mogelijkheden zijn, zolang je daar maar naar wil kijken, en op het moment dat jij al zegt van, ja, maar dat kan ik niet, want ik heb daar geen tijd voor, dan maak jij een keuze, dan maak je een keuze om, er, om, om ja, op dat moment niet voor jezelf te kiezen, en dan maak je de keuze om, um, om dat als jouw excuus te laten dienen van oké, okay, ik, ik heb daar geen tijd voor, dus ik doe het niet. En het ding is ook, je brein stopt op dat moment met denken, want jij bepaalt al dat het niet gaat. Dus jouw brein gaat ook niet verder denken naar mogelijkheden om het wel haalbaar te maken. En ik vind dat zo interessant en zeker omdat ik gemerkt heb dat het mijn leven zoveel fijner heeft gemaakt door... Ja, heel erg naar mezelf te luisteren, naar mijn gevoel te luisteren. Naar te kijken van, oké, okay, wat kan ik en wat wil ik? En hoe maak ik mijn leven gewoon zo aangenaam mogelijk? Dus ja, er is echt heel veel mogelijk. Alleen, ja, het, het is gewoon wel een, een hele reis. En je moet jezelf ook echt wel gunnen om er op die manier naar te kunnen kijken.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, met alles wat jij nu opzond, denk ik... Dat is ook precies de reden dat ik uh, het online programma heb gemaakt dat ik heb gemaakt. Eigenlijk al die dingen die jij nu opnoemt. En hey, jij noemt ook nou, misschien een beetje de redenen die mensen dan kunnen opnoemen van waarom het voor hun niet lukt. Of eigenlijk omstandigheden die maken dat het niet lukt. En jij zegt eigenlijk van, ja maar hè, er is altijd wel iets mogelijk. Ja. Maar je moet het jezelf wel gunnen. Of je moet jezelf wel ergens een prioriteit maken. En nou, was nog wel even benieuwd, want jij vertelde ook dat um, in die periode dat jij een burn-out had, dat je het ook wel heel lastig vond om ja. nou, dat jij je heel verantwoordelijk voelde en dat je het ook wel lastig vond om goed voor jezelf te zijn. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Want um, he, van zeg maar, hoe je er nu naar kijkt in hoe je daar toen in stond. Hoe is het jou gelukt om zeg maar wel jezelf uh, een prioriteit te maken?
1: Ja, ik denk vooral um, doordat mijn burn-out ook gewoon een heel intensief uh, proces is geweest. Waardoor ik echt wel heel erg dicht bij mezelf ben gekomen. Maar ik heb in die tijd ook twee jaar lang coaching gevolgd. Um, waar echt heel erg gekeken werd naar um, ja, wie ben je als persoon. Wat, wa waardoor laat jij je tegenhouden? Welke beperkte overtuigingen heb je? En daardoor ben ik wel... ...steeds meer gaan inzien dat ik degene ben die mijn leven kan maken of breken, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, en ook omdat ik steeds meer in de praktijk ging werken dat, of ging merken dat bepaalde overtuigingen die ik heb gewoon niet klopten. Want ik heb bijvoorbeeld altijd heel veel moeite gehad met het vragen van hulp, mm -hmm. dus deed ik het niet. Maar ik had ook de overtuiging van, ja, mijn vriend zit daar toch niet op te wachten als ik hem hier uh, voor vraag of... Um, mijn moeder kwam toen bijvoorbeeld uh, één keer per twee weken poetsen bij ons, toen ik een burn-out had, dat ik in het begin oordeelde van, ja, maar zij heeft er toch helemaal geen tijd voor, of helemaal geen zin in. Terwijl als ik mijn vriend vroeg van, hé, hey, zou je dit voor mij kunnen doen, of zou je dit willen doen, dan was het, oh ja hoor, prima. Dat ik in het begin echt dacht van, wow, hij doet dat gewoon. Hij, heeft dat helemaal, hij vindt dat helemaal niet erg. En ik was daar echt onverbaasd. Dus totdat ik steeds meer ging merken dat bepaalde overtuigingen niks met anderen te maken had maar vooral met mezelf, toen ben ik echt gaan inzien van... hé, hey, de wereld is helemaal niet zo boos als ik denk, maar dat, dat is mijn invulling. Ik ga ervan uit dat een ander het vervelend vindt als ik hulp vraag. Maar dat, dat klopte niet. Dus ja, dat zijn wel situaties waardoor ik ging merken van... oké, okay, uh, het, het kan dus wel. En toen ik ging merken hoe fijn het eigenlijk is om hulp te krijgen... en hoe fijn het is om tijd voor jezelf te nemen... Ja, toen werd het wel steeds makkelijker om dat vaker te doen. Maar het zijn vaak gewoon bepaalde overtuigingen die je hebt. In combinatie met, ja, je wil de controle niet afgeven. Want je hebt het altijd zelf gedaan, dus je wil het zelf blijven doen. Het is confronterend om iemand om hulp te vragen of je grenzen aan te geven. Omdat je daarmee letterlijk zegt, ik kan het niet. Mm -hmm. Dus ja, het is echt wel een samenloop van omstandigheden. En ik denk dat het heel interessant is om, om dat voor jezelf eens na te gaan van, oké. Okay, waarom heb ik moeite met mijn grenzen aangeven of waarom heb ik moeite met hulp vragen of waarom vind ik het moeilijk om mezelf prioriteit te maken? Want het, het gaat vaak niet om het ding op zich. Hulp vragen is niet moeilijk, maar er zit iets achter waarom dat het moeilijk is. En als je dat weet, dan kun je op heel veel verschillende vlakken um, ja, dat eigenlijk herstellen. Want een bepaalde overtuiging kan het en moeilijk maken om hulp te vragen en moeilijk maken om. Uh, ...je grenzen aan te geven. Dus ja, dat zijn bepaalde overtuigingen en waar je zelf gewoon heel erg mee kan belemmeren. En als je dat een, eenmaal ziet en als je daar eenmaal mee aan de slag gaat... ...ja, dan valt er gewoon echt enorm veel te winnen. Omdat je dan door die, um, door die blokkades uh, ja, eigenlijk te leren herkennen... ...en door die overtuigingen te leren om te buigen... Ja, wordt het uiteindelijk gewoon steeds makkelijker om dicht bij jezelf te blijven. En om gewoon te doen wat voor jou het beste is. Omdat je je realiseert dat dat is wat je mag doen. En dat goed voor jezelf zorgen niet egoïstisch is. Of niet stom is of zwak is. Maar dat het gewoon iets is wat je moet doen. En ik zeg niet vaak dat je dingen moet doen, maar goed voor jezelf <lacht> zorgen. Ja, dat denk ik echt van dat. Dat is het enige wat je jezelf verplicht bent. Want als jij lekker in je vel zitten en als jij je goed voelt... dan is het ook makkelijker om bij anderen aan te geven... Um, ja, wat jouw behoeftes zijn en wat je uh, eventueel van hun
0: nodig hebt. Ja, dus dat is eigenlijk essentieel, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Maar met wat jij nu zo vertelt... om jezelf meer bewust te worden van punten... waarop je het jezelf misschien onnodig moeilijk maakt... om het zomaar te zeggen, moet je dat dus wel... Nou ja, onder ogen durven zien of zo. Het vergt denk ik ook wel moed of zo om jezelf zo onder de loep te nemen. En om ook, je, nou ja, misschien is dat het vooral om je, je eigen aandeel te erkennen.
1: Ja, ja, dat is super confronterend. Toen ik me in het begin realiseerde hoeveel um, ik zelf kan doen om me goed te voelen. Enerzijds had ik zoiets van: oké, okay, super fijn. Ik kan zelf dingen doen. Maar tegelijkertijd denk je: oh man. Hoe, hoe moet ik dit allemaal gaan doen dan? En waar begin ik? En ja, het is best wel confronterend. Ook als je, toen ik me op een gegeven moment ging realiseren van... oké, okay, dat ik het de eerste jaren zo moeilijk heb gehad... komt vooral door mezelf. Ja, dat, dat wil je niet. Want dan denk je echt... wauw, waarom heb ik mezelf dit aangedaan? Maar tegelijkertijd denk ik ook dat je pas op zo'n punt kan komen... als je al wat meer door het acceptatieproces heen gaat. Want als je mij had verteld toen ik 15 was... Van hey Nathalie, heb je er al eens aan gedacht om um, zelf dingen te gaan proberen of om positiever te zijn? Dan had ik ook gezegd, ja doe normaal. Mm -hmm. uh, de klachten zijn lichamelijk en ik kan daar zelf niks aan doen. Mm -hmm. Dus ja, het, het, het vergt ook wel, het werkt inderdaad heel veel um, ja, moed, maar ook zeker wel dat je een, uh, ja, toch wel al verder in het acceptatieproces zal moeten zijn om die stappen te kunnen nemen of om überhaupt in te zien wat jouw aandeel zelf is in de klachten die je ervaart.
0: Ja, het ingewikkelde daaraan vind ik ook wel dat wat jij zegt. Aan de ene kant is het wel heel hoopvol en fijn om te weten dat je zelf invloed hebt en dat je zelf dingen kan doen. Maar tegelijkertijd kan dat ook wel weer een soort van schuldgevoel met zich meebrengen of zo. Want als je dat dan dus niet doet, alsof het dan dus je eigen schuld is dat je klachten hebt of dat je ziek bent. Mm -hmm. um, terwijl, ja, dat, dat, terwijl dat is dus helemaal niet wat ik vind, maar... Zo kunnen we onszelf dan vervolgens ook nog wel weer moeilijk maken. Door onszelf daar weer een schuldgevoel over aan te praten. Dus dat kan best wel zo'n innerlijke strijd zijn.
1: Ja, zeker. En in het begin is dat ook super moeilijk. En ja, het is, het is gewoon heel erg lastig om daar echt bewust van te zijn. En het is echt een proces met vallen en opstaan en frustratie en verdriet. En ja, het hele rattenplan eigenlijk, want er komt zoveel bij kijken. Maar ja, ik ben nu op een gegeven moment op een punt... Dat ik heel veel rust ervaar. En ik zie mezelf ook niet meer als ziek. Ik weet dat ik klachten heb. En dat ik rekening moet houden met wat ik wel en niet doe. En wat ik kan en niet kan. Maar um, ja, tegelijkertijd geeft het me nu heel veel rust. Dat ik weet dat ik zelf zoveel invloed heb. Omdat dat ook betekent dat ik er zelf voor kan zorgen. Dat ik me nog beter ga voelen. Dan dat ik nu doe. En ik kies er alsnog soms bewust voor. Om keihard over mijn grenzen heen te gaan. Ik bedoel, vorig jaar had mijn zus een feest En dat zou de hele dag duren. En ik wist dat dat, dat voor mij gewoon te veel was. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van... oké, okay, mijn zus trouwt als het goed is maar één keer. Dus ik wil kosten wat het kost, daarbij zijn. Maar ik maak die keuze dan heel bewust. En ik weet van... oké, okay, ik ga deze dag over mijn grenzen. Ik ga hierdoor extra klachten um, ervaren. Morgen, overmorgen, vandaag al. Maar ik heb er wel heel bewust voor gekozen. En als ik dan uiteindelijk meer klachten heb... en die dag erna bijna niks kan van de pijn... dan uh, vind ik dat vervelend. Maar tegelijkertijd... merk ik wel dat ik dan geen weerstand heb... of niet gefrustreerd ben. Omdat ik dan eigenlijk gewoon met een... dikke glimlach op de bank liggen. Omdat ik zoiets heb van... ja, maar ik heb wel een super fijne dag gehad. En ik weet dat ik me vervelender zou voelen... als ik er die dag niet de hele dag bij was geweest. Dan dat ik die dag daarna gewoon meer pijn heb... maar dat ik er wel bij heb kunnen zijn. Dus... Dat is iets wat ik zelf ook vaak meegeef, je mag best over je grenzen gaan... Zolang je, dat maar, zolang je daar maar bewust voor kiest en weet wat de consequenties zijn... en daar dus ook je verantwoordelijkheid voor neemt.
0: Ja, dan was het het gewoon waard.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. ja, maar dat is wel een verschil hè? tussen dat je bewust een bepaalde afweging maakt... van hoe belangrijk is dit voor mij, heb ik dat mm -hmm. ervoor over... of dat je structureel over je grenzen gaat... Um, en misschien te kosten van jezelf voor dingen die niet eens zo belangrijk zijn voor jezelf, maar vooral omdat anderen dat van je verwachten of verlangen
1: ja klopt ja.
0: hey Nathalie um, ik wou eigenlijk afsluiten met de vraag van goh, is er nou een bepaald tip of een bepaald advies wat jij anderen wil meegeven maar tegelijkertijd denk ik je hebt al zoveel <laughs> dingen denk ik genoemd um, is er nog zoiets wat je anderen zou willen meegeven
1: nou, ik denk dat het allerbelangrijkste gewoon is om echt te blijven vertrouwen, zowel in jezelf als in je lichaam. En ja, om echt te durven vertrouwen dat wanneer jij ervoor open staat, dat je echt meer uit het leven kan halen en dat je ook met fibromyalgie een heel fijn leven kunt hebben.
0: Ja, een hele hoopvolle boodschap. Hé, hey, ik wil jou uh, hartstikke bedanken voor, uh, voor het interview. Ja, graag gedaan. Uh, Misschien nog wel even goed om te noemen, ik zal het ook even in de aantekeningen onder de podcast zetten, maar wil je misschien even noemen waar mensen jouw website kunnen vinden, of hoe ze jou kunnen volgen?
1: Ja, mijn website is fibromyalgieblog.nl en op Facebook en Instagram ben ik ook erg actief onder de naam fibromyalgieblog. Dus ja, daar kun je meer over mij lezen, meer van mijn tips en ervaringen lezen. Ja, op mijn website zijn ondertussen al meer dan 200 artikelen. Dus uh, mocht je zelf struggelen met fibromyalgie, neem zeker even een kijkje. Ja. Er staat um, ja, van alles wat je kan helpen. Van mindset tot voeding tot praktische tips en beweging. Ik heb echt um, ja, alles wat, wat binnen mijn bereik ligt en waar ik ervaring mee heb, daar schrijf ik over.
0: Bedankt voor het luisteren. Heb jij ook fibromyalgie of andere lichamelijke klachten zonder duidelijke medische verklaring? En vind jij het, net als Nathalie vroeger, lastig om goed voor jezelf te zorgen? Voel jij je verantwoordelijk voor alles en iedereen? Vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven en vraag je niet snel om hulp? Dan ben jij precies degene waarvoor ik mijn online programma Jezelf op 1 heb gemaakt. Wil je daarover nu meer weten? Kijk dan even op mijn website www.lichaminzicht.nl Tot volgende keer!